0: Jan drack för mycket och han åt för mycket- men Jan gjorde allting alldeles för mycket. Så det var larger than life.
1: Den karismatiska affärsmannen Jan Stenbeck var frontfigur för en av Sveriges mäktigaste och rikaste familjer.
0: Metro, Milkom, Transcom, MTG och tele 2.
1: När mannen som tog mobiltelefonin och reklamtv till Sverige- plötsligt gick bort tog dottern Kristina över rodret i ett imperium som hon nu håller på att avlägsna sig ifrån- är Jaha. På en kvart får du höra om en familjehistoria kantad av framgång, förmögenhet och tragedi. Är den mäktiga Stenbäcksdynastin på väg att upplösas? Det är torsdag den 9 februari. Det här är Dagens Story Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jan Almgren, du är näringslivsreporter och en av dem som står bakom SVDs nya poddserie Dynastin yeah. som gjorts tillsammans med produktionsbolaget Banda. Och den här serien berättar ju historien om familjeimperiet Stenbäck. Precis. Du har ju jobbat med det här i ett år. Hur känns det att det nu har släppt?
0: Det känns faktiskt jättespännande. Vi tror att vi har en angelägen historia att berätta här. Det är en historia som rör sig på två nivåer. Det kan man väl säga till någon form av granskning- av viktiga punkter och händelser i den svenska näringslivshistorien. Men det är lika mycket eller kanske ännu mer en berättelse om en familj- framgångsrik familj som är väldigt drabbad av olika tragedier- förtida död, faktiskt missbruk också. Och det som är intressant är också att de här olika nivåerna- i någon bemärkelse kommunicerar med varandra. Det vill säga det som händer- i det lilla livet, i familjen Stenbäck- kommer också få konsekvenser i affärsimperiet. Så att det finns kommunikation mellan de här två delarna- som, som, som jag inte hade förstått riktigt innan- och som kommer att bli tydligt i, i den här poddokumentären.
1: Mm. För allting börjar ju med Jan Stenbäck. Mm. Han är nästan blivit en mytisk figur i Verkligen. svensk näringslivshistoria. Verkligen. Hur skulle du beskriva honom?
0: Jan Stenbeck var någon slags underbar blandning av finansgeni, superentreprenör eh, ilsken företagare som kunde liksom faktiskt vuxen mobba sina direktörer ibland var det nästan någon slags terrorvälde i, innanför Kinnevik eh, där han kunde skälla ut direktörer och sparka dem och sådär han var också, kunde vara otroligt charmerande när man var på det humöret Så att för att vara en näringslivsprofil så var han ovanligt mångfacetterad det var hans personliga sida. Sen när det gäller vad han gjorde i det näringslivet. Då, då, om man ska bara chocka ner det så är det i princip en sak. Mm. Han introducerade mobiltelefoni i Sverige. Mm. Men det, det, det är något oerhört stort. Han var alltså en av de allra första som förstod att den här prylen och i min mobiltelefon mm. här. Då, att den skulle bli så helt avgörande i den moderna människans liv. Mm. Han var nästan matmissbrukare och han hade också en hög alkoholkonsumtion. Om man var alkoholist eller inte, det, det beror på hur man definierar det. Men han säger själv att han drack regelbundet, han älskade champagne, han älskade gammeldansk. Men det finns också något tragiskt och märkligt i det här den här personen som var så otroligt kompetent och kunnig och kunde driva igenom de här fantastiska liksom processerna att, att kriga med stora monopol och driva igenom mobiltelefoni, inte bara i Sverige utan i delar av liksom, hela västvärlden och även utanför Europa och även kommersiell tv. Någonstans så slutar det med att han liksom återhjäls på, på, på vispgrädde och potatis. Det är, liksom, det, det är så svårt att ta in de här liksom, paradoxerna på något sätt. Mm. Både begåvade ändå liksom så, så lässamt.
1: Mm. Och den här historien som du berättar då om, om Stenbäcks dynastin, den är ju full av massa såna här olika kontraster och jag tänker att du som ekonomireporter har ju följt det här imperiet hela ditt yrkesliv. Varför vill du göra en serie om just den här familjen?
0: Det är någonting tycker jag generellt med finansfamiljer som lockar det här med, med liksom maktens korridorer en familj som styr väldigt mycket, väldigt mycket pengar jag tycker jag är fascinerad av, av alla olika finansfamiljer och det finns inte så många sådana i Sverige. Vi har Wallenberg som styr Investor, vi har Persson, familjen Persson du vet som styr henne vi har Rausing, Pak, vi har Camprad, Ikea och så vidare och äh, familjen Stenbeck är ju en av de svenska väldigt inflytelserika finansfamiljerna och jag tycker nog man ska påstå att just familjen Stenbäck är också den mest färgstarka. De är så, så liksom, de sticker ut i mängden, de vågar slå in på nya spår och de har karaktärer och personligheter i den här familjen som inte är lika vanliga i de andra finansfamiljerna. Så jag har lockats av dem eller fascinerats av dem. Mm. Uh, och sen finns det förstås någon slags blandning av frustration och intresse av att de är så hemlighetsfulla. Det är många av de här finansfamiljerna, ska man väl säga. Är det svårt att komma in i liksom bakom de slutna rummen? Men kanske allra mest hemliga av de hemliga, tycker jag, är familjen Stoneback. Där är det väldigt få som har uttalat sig. Och nu plötsligt så fick vi faktiskt access till några av de här, inte alla, men några av dem. Och det gjorde att vi kände att nu måste vi satsa på det här.
1: Mm. Ja, men för ni berättar ju historien utifrån. Eh arvingarna mm. alltså barnen. Absolut, det är
0: viktigt här nu. Mm. Det är inte om Jan.
1: Vilka är barnen mm. i familjen Stenbeck?
0: Ja, <laughs> Helt uh, centralt och det är då Kristina som är liksom huvudet. Det var hon som då tog över, som fick det här affärsimperiet för liksom många miljarder i knät när hon var 24 år. Och sen så är det Hugo Stenbeck som är den äldsta sonen som har haft det kämpigt i livet. Han har brottats med lite olika missbruk. Nu har det vänt så att han, han är nykter. Och sen är det Sophie som har jobbat Tidigare mycket med välgörenhet men också nu är engagerad olika investeringsfirmor och sådär. Och sen så är det minstningen Max som dog så tragiskt 2015 bara 30 år av någon slags insulinschock han hade då diabetes mm. och sen då så finns det det femte barnet naturligtvis som är helt centralt här i våran historia som heter Felix Felix Granander som Jan fick med en servitris eh, som jobbade på en av hans krogar och han föddes då 1997 så han var fem år när Jan stenbeck dog 2002 och han är liksom en nyckelperson i den här historien också han fick då alltså aldrig träffa sin pappa
1: Du, som du säger så har ju den här familjen hållit sig ganska konsekvent undan från media. Men eh, Sophie, ett av barnen, du blev hembjuden till hennes hästgård utanför mm. Miami. Mm. Varför? Eller hur gjorde du?
0: Ja, ja hur gjorde vi? Nej, men vi tog en kontakt med henne. Vi hade någon mejladress till henne. Hon har varit intervjuad några gånger tidigare och det var inte helt oviktigt. Vi förstod att hon var inte helt omöjlig uppenbarligen att prata med så vi kontaktade henne och skrev vad vi hade för plan, att vi ville göra en dokumentär. Och då svarade hon ganska snabbt att hon ville ha ett telefonmöte med oss. Eh, och där fick vi utveckla våra tankar då. Mm. Och eh, jag kommer faktiskt ihåg det där, det var lite speciellt det där telefonmötet.
1: Mm. Det var nervöst för dig kanske?
0: Det var, eller? Det var du vet, jag har inte någon stjärna på engelska så jag var nervös inför min kacka engelska och, och lite nervös för så, så hur, hon, hur hon skulle agera. om Vi kände ju inte henne alls då om hon skulle vara väldigt reserverad och skeptisk och sådär. Samt så anar vi att hon ändå bjöd in till ett telefonmöte eller vi ville ana någon form av hopp i alla fall annars hade hon kunnat bara säga tack med nej tack liksom. Så vi, vi var ju förberedda till tänderna för det där mötet vi var ganska noga med att säga att vi kommer göra en ett journalistiskt jobb där vi även kommer lyfta de tunga sidorna i familjens liksom, historia men att vi ville lyssna på henne och det där slutade med att hon tyckte det är lätt lätt seriöst och sen, mm. så, så småningom då så, så bjöd hon ner oss till mm. till Florida. It was always like you're a Stenbeck and you're um, proud to be a Stenbeck and
1: we're Stenbecks and I think he just had this sense of pride of from his own family of being a Stenbeck and thought we should as well. Och Sofie, hon pratar ju bara engelska. Det är därför vi var tvungna att göra det med henne. Ja,
0: hon är amerikanska. Alltså uppvuxen i USA en amerikansk mamma.
1: Mm. Men du, varför tror du att hon ville vara med.
0: Hon ville föra liksom, hennes pappas arv vidare. Hon ville berätta om sin pappa. Hon är stolt över sin pappa. Hon vill berätta om sin lillebror. Sin älskade lillebror. Det här är otroligt tragiska att han går och dör vid 30-årsålder. Uh, precis när han har börjat sin karriär. Han var ju något av kronprins i Kinnevik. Han skulle ju ta över i, i någon bemärkelse Kinnevik tillsammans med stora syster när han går och dör. Hon ville berätta om de två. Hon ville ge sin bild. Det, det tycker jag man kan verkligen känna sympati för. Mm. Uh, Medan Kristina uppenbarligen har en helt annan, annan inställning- när hon vill hålla det för sig själv. Mm.
1: Du var inne på det, men det finns ju också en son- som hölls hemlig mm. länge. Felix Granander, det är mm. alltså Jan Stenbergs yngsta son. Mm. Eh, och det var ju fram till Jans död som omvärlden inte visste om- att han fanns. Nej, nej. Vad tar du med dig från mötet med Felix då?
0: Nej, men det, det är nästan omöjligt att inte bli, bli väldigt berörd- av Felix historia- han fick aldrig träffa sin pappa och det har, det har präglat kan man säga kort och gott hela hans liv. Eh, han var fem år det är ju ganska hög ålder för att han aldrig har träffat sin pappa så att säga. Man tycker att det borde ha funnits ett antal tillfällen när de har kunnat ses. Men, men det blev inte så av olika skäl det kan man fundera på. Varför det inte blev så? Mm. Men eh, och sen har han ju haft sin, sin historik av missbruk både alkohol och droger som man berättar väldigt öppet om. Det som han berättar här för första gången någonsin, det är ju den här kopplingen mellan sitt missbruk och sitt, sin tomhet och sitt mörker inombords på grund av att han inte fick träffa sin pappa. Det, det, var den, de, det sambandet är så oerhört tydligt.
1: Mm. Felix kommer ju att ärva en väldigt stor summa pengar efter sin pappa. Och jag tänkte att vi kunde lyssna lite grann på vad Felix säger om det här arvet. Det ledde ut otroligt mycket press. Och ansvar, förundran, nervositet, rädsla, ångest, en extrem skam. Växte upp hela mitt liv med att känna att det här är blodspengar. Jag har inte förtjänat dem. Jag har inte gjort något för dem. Jag borde inte ha dem. Mitt mål var när jag donerade att donera bort allt. av jag fyller 18, det ska vi inte ha något med den skiten att göra. Mm. Man kan ju
0: tycka så där att, herregud, massa hundra miljoner det är väl bara underbart men, men det är ju alldeles uppenbart att han kände inte så han tyckte det här var så otroligt tungt mm. han tyckte att han ville inte förtjänade det här han tyckte att han, han kändes utpekad han hade ju ingen relation med den här pappan som han längtade efter så mycket och som han beundrade men, så han, han blev bara tyngd av det här beloppet för honom blev det liksom bara ett gissel Everything
1: Du, du drar ju själv på Till tv-serien Succession När du pratar om den här dokumentären mm, Och den mm. handlar ju om maktkampen bland barnen Till en åldrande mediemogul Men när det gäller Jan Stenbäcks barn så är det nästan tvärtom om. Ja.
0: Yes. Nej men det som är så fascinerande här är ju att här just nu så tycks det som att ingen av de här tre inom äktenskapliga barnen, eh, det vill säga Kristina, Sophie och Hugo, ingen av dem verkar intresserade av makten. Det vi har sett här nu, det som är historiskt de senaste fem åren, det är, det är en, en gigantisk reträtt. Kristina Stenbäcks med den Elsa Dottern som tog över det här då ja Johan dog 2002. Hon har ju steg för steg backat liksom. Och de andra två verkar inte heller riktigt intresserade. Och det är väldigt fascinerande och det är väldigt historiskt och det är väldigt unikt skulle jag vilja säga. Mm. Det som Jakob Wallenberg för att kanske ta det mest tydliga exemplet liksom, som, som är ordförande i Investor. Det är som att han skulle lämna Investor och lämna liksom, Wallenbergs svärden det, det skulle vara helt otänkbart tanken. Mm. Men det är det som har skett här. Kristina har lämnat äh, Kinnervik styrelse och, och lämnat valberedningen och investerar pengar på eget håll istället på, Mm.
1: Men du fick nys om att hon också faktiskt utvandrat från Sverige. Alltså hur stort är det?
0: Ja men det är också väldigt intressant och en helt okänd uppgift som vi fick fram då. Um. Hon meddelade ju 2015 att de skulle flytta till Sverige och då blev det väldigt uppmärksammat och som en väldigt bra, en god nyhet liksom för svensk näringsliv att det här är en av Sveriges främsta affärskvinnor som nu flyttar från London till Sverige. och vill sätta sina barn i svensk skola och lära dem svenska och sådär. Ja och nu visar det sig att sju år senare så har hon faktiskt i hemlighet och i tysthet så har hon lämnat Sverige. Hon har flyttat tillbaka till London och hon flyttade då förra december så att lite, drygt, för lite drygt ett år sedan. Och hon är fortfarande största ägare i sitt imperium och i sitt familjeföretag. Men det, i Sverige är det nästan alltid så att är man ett, har man en massa aktier och är största ägare då engagerar man sig också i bolagsstyrelsen Alla andra familjebolag har det så. Mm. Men Stenbeck har valt en annan väg här.
1: Ja men kort bara, hur ser framtiden ut för Stenbäcks imperiet då? Utan någon familj vid
0: I När man pratar om de här frågorna så brukar man tala om ägare av kött och blod. Att det är liksom något hälsosamt och det visar att det finns ett genuint intresse och ett genuint engagemang och sådär. Till skillnad från de här lite ansiktslösa tjänstemännen. Och idag så finns det då ingen ägare av kött och blod i Kinviks styrelse, Utan det sitter ett antal säkert jätteduktiga och kompetenta tjänstemän och tjänstekvinnor i styrelsen. Men det blir ändå inte samma känsla. Mm. De kanske är, är väldigt kompetenta. Det är, säkert inte, det är, inte, det är inte där det bristet. Utan det är någon slags känsla och bilden av vad det här är för företag.
1: Mm. Jamen, Janne, nu har det spenderat ett år mm. med familjen Stenbeck. Ja. Vad tar du med dig från det?
0: Jag tar nog med mig ändå... Alla de här relationerna mellan de olika familjemedlemmarna. Jag tar med mig relationen mellan Sophie och Kristina också. De två systrarna som är så otroligt olika. Sophie den öppna och empatiska Kristina den lite mer rationella. liksom Tillbakadragna. Jag tar också med mig berättelserna om Hugo som har liksom gått från den här ganska mörka resa med, med, med ett missbruk som man faktiskt har lyckats bli nykter nu. Och sen så tar jag med mig naturligtvis Felix och, och jag kan inte låta bli att fundera på hur hans relationer med de andra familjemedlemmarna kommer utvecklas framöver. Kommer de få en närmare relation med varandra eller vad, vad kommer hända i den här familjen? Det, det, det är så mycket trådar i den här familjerelationerna som är så fascinerande och som inte är slut på något sätt med den här serien. Mm. Och sen så är det klart man undrar då också är det slutet av Dynastin vi ser nu Kommer Kristina Stenbeck i någon framtid Och även de andra syskonen Kommer hon till med sälja sina kinnevik eller gör hon någon slags Oväntad comeback Det finns fortfarande en hel del frågor här Som väntar på svar.
1: Mm. Du Tack så jättemycket Janne för att du var med i dagens story Tack för att jag fick komma Och jag ska säga också att de två första avsnitten av Dynastin Finns där poddar finns Och de fyra resterande Kan man hitta på svd.se Dynastin Programmet idag podseddes av Stina Fischer, redaktör vid Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. När allt work är på on one plattform och alla är sync, things just flow. saker bara are. är, tap the banner to att gå till monday.com.
1: Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory1svd.se. I programmet hade du klipp ur dokumentären Dynastin som finns att lyssna på på svd.se-dynastin. Och dessutom var det klipp ur tv-serien Succession på HBO Max.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods